0: Hoy es 8 de marzo No, espérate, que estoy diciendo Ya me confundí con las cifras Hoy es 11 de marzo de 2016 E Isabel Sofía cumple 8 años Por eso dije 8, porque me confundí con, con el 8 Y ya, no me hagan rimas sobre eso, por favor Un podcast de laliga.fm Ah, yo quería poner ese anuncio al final, pero ya me confundí. Cambié de ubicación los botones y me voy confundiendo. Bueno, la palabra misteriosa de hoy es... Disrupción. O deberíamos decir mejor, disrupción. Ese sí suena más a misterio. Porque... Descubrí que llevo un montón de tiempo diciendo disrupción y que se escribe con una sola R. R, disrupción, así como hablan los italianos. Disruptivo, dirían. Pues sí, de eso se trata. ¿Qué más, Skipi? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿cómo va todo? Viene por el café. Eh, la disrupción está definida como un término tomado del. De un anglicismo del inglés, disruptive, y se referiría a un corte abrupto de algo, a un cambio, un cambio muy abrupto. Y creo que eso del cambio muy abrupto es lo que hace difícil que una tecnología como la de Uber funcione sin problemas en el mundo entero. Y hablo puntualmente de mi ciudad. Y esto que estoy pensando sobre la disrupción y del gran problema de Uber en mi cabeza, en tu cabeza, en la cabeza del conductor, en la cabeza del taxista, en la cabeza de todos, este problema que yo he llamado disruptivo, creo que está en muchos otros niveles y en muchas otras eh, plataformas tecnológicas que vienen a cambiarnos la vida. Y nosotros nos, nos empeñamos en decir, no, 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 no me cambies la vida. No me cambies la vida, yo quiero seguir viviendo como estaba hasta ahora. Estaba viviendo mal, pero déjame porque yo ya sé vivir mal y quiero seguir viviendo mal. ¿Suena duro? Bueno, voy a pedir mi café y paso a explicar lo que creo con respecto a la disrupción y al manejo de Uber y de otras plataformas, como por ejemplo el podcast, el mismísimo podcast. Esto que estoy haciendo yo es un podcast y he notado que, que tiene mucha resistencia de parte de un montón de personas que, por ejemplo, me preguntan, ah, ¿y eso dónde lo oigo? Si yo soy estricto a la, a la pregunta, debo contestar donde tú quieras. Pero cuando le contesto a alguien, lo oyes donde tú quieras, se quedan como mirándome como, ¿qué hago con eso? O sea, ¿dónde lo oigo? Eh, en tu teléfono. Ah, pero entonces, ¿hay una aplicación para eso? Me preguntan, pues hay un montón de aplicaciones, hay muchas aplicaciones, y la gente se empieza a perder. Las personas empiezan a decir, no te sigo, no, yo quiero que me des un dato más exacto, que me expliques cómo lo hago de la manera en la que siempre lo he hecho. Es que esto no lo has hecho antes, ahí es donde viene mi problema, ¿cómo te explico? Cómo debes hacer algo que no habías hecho antes, si no es con una novedad. Y las novedades no siempre son fáciles de explicar. Eh, sé que voy etéreo, pero voy a unir los lazos dentro de, dentro de un par de minutos. Espero que no sean muchos. Recuerdas que eh, en las películas de vaqueros, bueno, tal vez sea una alusión muy antigua, pero tal vez hayas visto en, en algún momento. Que en, las, que en este género western mmm, se trata de la colonización del oeste de Norteamérica, de la lucha de los colonos en contra de los indios, <coughs> que antiguamente nos pintaban siempre como los malos, los que había que cazar y los que había que asesinar porque estaban ocupando el terreno que era de ellos. Pues bueno se supone que llegaban con una gran tecnología nueva, nuevísima que, que les permitiría llevar mercancías, llevar pasajeros y llegar con muchísima rapidez hasta estos terrenos lejanísimos de la civilización porque los Estados Unidos habían comenzado solamente en la costa atlántica digamos que por Nueva York y por Boston ¿y cómo iban a llegar ellos hasta Oregón? Cómo iban a llegar hasta Oregón? Pues bueno, el tren iba a ser la manera de llegar. Pero cómo le explicaban a la gente que nunca había visto un tren en su vida, que era un nuevo medio de transporte masivo, de mayor capacidad que superaba a lo que pudiera llevar cualquier carreta del mundo y a lo que pudiera llevar incluso una caravana de carretas. Pues había que decir: vamos a construir un tren. Cómo le explicas tú a una persona vamos a construir un tren si es una persona que nunca ha visto un tren en la vida un tren un tren pues pero qué qué es lo que vas a hacer vas a construir qué qué necesitas vamos a tender una carrilera ay ah, qué es eso y empieza todo a confundirse eh, pues una carrilera es eh, un trazado de dos hilos de hierro o de acero dos hilos de hierro bueno no eh, láminas eh, alargadas que van eh, sobre unos durmientes de madera durmientes o sea hay personas ahí durmiendo no 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 es decir eh, ponemos mira unos bloques de madera Ah, vas a construir una casa con madera no 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 ponemos la madera y por ahí se empieza a enredar todo entonces dice la leyenda que terminaron diciendo los constructores terminaron diciendo vamos a construir un gran caballo de acero ¡Wow! Un caballo de acero. ¿Cómo es un caballo de acero? Pues es una escultura. En mi ciudad, en Bogotá, hay un centro comercial con un par de cines, una tienda de discos, de vinilos y de libros muy bueno, que llamábamos Gran Ahorrar por el nombre de un banco antiguo, que quedaba allí. Y allí pusieron una, una estatua gigantesca de un caballo. Era como una estatua ecuestre, pero sin jinete. Era un gran caballo porque el caballo simbolizaba aquel banco que ya no existe. Pues eso era un caballo de acero. Las campanas. Voy salir a tomar el, el sonido de las campanas y a terminar la idea. Cuando tú le dices a alguien que vas a construir un caballo de acero, lo primero que se le ocurre a alguien es una estatua, ¿no? No un tren. Más aún, la descripción aproximada del caballo de acero sería más acertada si estuviéramos hablando de una bicicleta, que también se le ha llamado el caballito de acero. Al menos en mi país le dicen el caballito para distinguirlo del caballo, el gran caballo de acero. Eso que sonó hace un instante fue una cámara de televisión, una gran cámara de televisión, que bajaron, están haciéndole limpieza a los equipos y, y sonó. Eh, bueno, entonces si tenemos el caballo de acero como el tren, el caballito de acero como la bicicleta, te pones a pensar, claro, ¿y cómo le explicas a alguien que, que una bicicleta es una bicicleta? Es un aparato en el que tú te, te subes y haces equilibrio, porque, eh, porque vas a empezar a andar en dos ruedas y tienes que ir pedaleando porque si dejas de pedalear te caes. Y así es, ¿no? Tienes que ir haciendo zig zag no puedes ir en línea recta porque si llegaras alguna vez a movilizarte en línea recta te caerías. Es difícil de explicar y de imaginar si tú no has conocido previamente y te has montado en una bicicleta, lo mismo que difícil de explicar un tren. Básicamente esos son sistemas que han hecho una disrupción o disrupción en las vidas de las personas, igual que el automóvil, aunque el automóvil de alguna manera se parecía más a una carreta, pero cada vez que aparece algo que es muy, muy nuevo, tenemos problemas para comprenderlo y para explicarlo, y ahí me vinculo con el círculo hermenéutico, y a que se pondría este episodio filosófico, pero no voy a entrar en ese terreno filosófico, no voy a entrar a explicar sobre hermenéutica, entre otras, porque yo mismo no la entiendo bien. Pero lo que sí entiendo es que es muy difícil, en mi caso como pasajero de Uber, por ejemplo, recibir la llamada del conductor de Uber que me dice ¿Me puede dar la dirección? Es que no me sale bien la dirección en el, aquí en el, la aplicación de Uber. Señor, es que la dirección no sale en la aplicación de Uber. Uber no utiliza direcciones, utiliza mapas. No, pero acá en todo caso me dice que, que es la avenida Jiménez número 18 y, y en el mapa me parece que es la avenida Jiménez con séptima. Claro, señor, en realidad el mapa no sabe cuál es el número, Uber no sabe cuál es el número y está mostrándole el mapa. Cuando le sale una supuesta dirección en el mapa, eh, no está, no está, eh, no es precisa. Y es un número aproximado que está hecho con un algoritmo que está fundamentado en un sistema general de los mapas eh, de satélite y que se utilizan con Google. Google Maps, por ejemplo. Que Uber utiliza la tecnología de, de Google Maps y la tecnología de Waze para llevar a la gente. Pero eso es muy difícil de explicarle, especialmente a una persona mayor que toda su vida se ha movido con direcciones y espera que le des tres números. En otras partes del mundo esperarían esperarían que les den el nombre de una calle y el número de la puerta. Calle Jiménez número 7. Bueno, esa podría ser una dirección en cualquier otro lugar del mundo que no sea Colombia, porque en Colombia utilizamos un sistema de coordenadas con números. Entonces, la Avenida Jiménez a esta altura viene siendo Calle 15 pero igual puedes decir Avenida Jiménez número 677. Esos dos números son la coordenada, la calle, el segundo número es la carrera, o al contrario, cuando la casa queda sobre la carrera, y el tercer número es el número de la puerta, que marca el número de metros de distancia de la esquina. Entonces hay tres números. Pero cuando usas el sistema de mapas, el sistema está fundamentado en algo distinto. De hecho, el sistema de mapas se pensó para no tener que dar la dirección y para que alguien no tuviera que decir, pero yo se queda hacia el norte o hacia el sur. No, pues mira el mapa, para eso está el mapa. Llegó Javier. Hola, Javi. Buenos días. Buenos días. Entonces, estoy contando que el señor del, del Uber. Me ah, dijo, ok, sí, bien me dijo me puede a, a, eh, dar la dirección porque en, el, en la aplicación no me sale bien <risa> su dirección
1: porque no puedo ver
0: el mapa Sí, el, 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 no, no aparece mi dirección aparece el mapa entonces la lógica de uber está diseñada para utilizar con mapas no con direcciones pero es muy difícil explicarle eso a ese señor y no solo a él sino a muchos otros señores me ha pasado en innumerables ocasiones entonces creo que el gran problema de uber claro tiene un problema de adaptación de la tecnología de que la gente lo confunde piensa que es un sistema de choferes y en realidad ellos dicen no somos un sistema de una aplicación que pone en contacto a los choferes con los pasajeros y es difícil de comprender para mucha gente es muy difícil aunque para algunos parecería simple hay personas que no lo alcanzan a entender de la misma manera que no se entendía lo que era un tren cuando le decían a alguien que nunca lo había visto en la vida o que no se entendería lo que es lo que es una bicicleta a alguien que nunca ha visto en la vida una bicicleta y que solamente intenta aprenderlo desde las palabras especialmente cuando las palabras no están no están construidas como cuando uno dice disrupción como una palabra nueva es difícil de comprender todo esto eh, difícil llegar a este punto por eso muchas veces las personas más jóvenes aprenden más rápido porque no tienen que desaprender una cosa importante es que cuando llega un sistema nuevo tienes que aprenderlo y es muy conveniente por ejemplo olvidar lo que ya sabías de sistemas anteriores pero es tan difícil decirle a una persona olvídate de la dirección vienes a buscarme tienes el mapa no me preguntes por la dirección, mira el mapa. Y en la cabeza de ese señor conductor de Uber no cabe ese concepto. Mira el mapa. No, pero es que la dirección... No, mira el mapa, por favor. No lo comprendía ese señor. Y de esa misma manera, cuando le, le explico a alguien, oye el podcast, y es una persona que no ha oído nunca podcast, que no sabe lo que significa, y me dice, ¿dónde lo oigo? Se confunden cuando digo, mira, puedes instalar una aplicación. Si tienes un iPhone, puedes utilizar la aplicación que ya está instalada, eh, que se llama Podcast. Y me dicen, ah, pero tengo que instalarla. No, te acabo de decir que ya está instalada, está previamente instalada. Y uno no tiene por qué ponerse bravo ni, ni hacerle ningún reclamo a la persona, pero es difícil decir, mira, ya está, ya está en todos los iPhones del mundo, ya está la aplicación de Podcast, ya puedes oír el podcast en un iPhone. No tienes que hacer nada más que darle play. Bueno, sí, tienes que hacer algo más. Buscar el título que te gusta. Y ya, mirar en el menú y decir: Este me gusta, este lo quiero ir. Pero es difícil. Y cuando es en Android, se vuelve la cosa más difícil porque le dice a uno: Mira, tengo una aplicación que, que es Locutor Co. Ah, pero, pero no habías dicho que lo hacías con Spreaker. No tengo que poner la aplicación de Spreaker. Bueno, está bien. Si prefieres Spreaker, pon la de Spreaker, que ahí también funciona. Pero luego no era con la tuya. Ay, funciona en ambas. y Pero luego no era en YouTube. Sí, también está en YouTube. Ah, bueno, entonces lo voy a buscar por YouTube. Sí, pero es que en YouTube eh, solo ves los vídeos y los audios, te vas a aburrir. Bueno, en fin, termina uno confundiéndose y complicándose la vida por cosas que son disrupciones, cambios tan bruscos en la vida que son muy difíciles de explicar. Y como son difíciles de explicar y de comprender, al final son difíciles de asimilar y de implementar. Y finalmente, si para Uber es difícil que lo comprendan los conductores que están trabajando para Uber, imagínate cómo es de difícil de comprender para los conductores de taxi, que están trabajando en taxis. Esto solamente aplica en mi país y posiblemente en América. Después de haber hablado con Ignacio Pot Taxi en España, entiendo que el sistema de taxis español funciona de una manera tan sólida, al menos eso creo después de haber hablado con él, que no tiene sentido aquello de Uber. La liga.fm estamos conectados. Voy a saludar al, a las personas que están en el chat y espero no haber sido tan confuso como para que alguien diga, que de qué está hablando?", aunque sé que va a haber muchas personas que me van a decir, "No, hermano, yo intenté oír eso, pero no le entendí ni jota". que ¿Qué más feliz de qué está hablando? Hola, Javier, estoy hablando de disrupciones. Ah, eso está clarísimo. <risa> Yo sé, yo sé, no es tan fácil de explicar <risa> bueno. En el chat está Sergio Ingrónico Desde Bogotá, saludos Está Radio Torre Negra Desde Barranquilla, no, Félix Anarquilla te saluda, Qué bien Usando Spreaker y André, en Android Sergio Solís Desde España, el inmovilismo Ese gran defecto humano Espérate que puedo ¿Qué pasa? Además, A ba ba. ¿tiene, bomberos? Tiene banderas Ahora sí continúo leyendo. El inmovilismo, ese gran defecto humano en tantos aspectos de la vida. Chucu chucu chú del tren, dice Sergio Solís. Eh, es verdad, eso sirve <risas> para explicarlo. Claro, las onomatopeyas, mira, me está dando una buena idea. Una, hay que inventarse una onomatopeya para explicar lo es una una onomatopeya <risas> para explicar lo que es Uber y para explicar lo que es podcast. Sergio el Bogotano dice hermenéutico y mayéutico, y se, se burla de
1: él. Ahí, ahí, me, ahí me perdí más de lo que me perdí cuando llegué a la mitad de la charla.
0: Claro, es confuso. Andrés Romero García dice, hola, espero por fin alcanzar a los saludos. Hola Andrés, bienvenido. Moni Muñoz, hola, la filosofía y la tecnología, qué combinación tan fuerte, saludos Félix, y ponme una tacita de café. Ah, ah salud.
1: Es? Ahí está el cafecito.
0: Luis Rengifo desde Panamá Buenos días. Aquí en Panamá los mapas son importantes porque no existen direcciones. Ah. Dije Sergio irónico en Bogotá Uber. En mi opinión no tiene sentido en ningún lugar. Bueno para eso son los mapas, ¿no? Para darle sentido, para buscarle la dirección.
1: <risa> no te la respuesta hombre. No
0: era un chiste. No. Sergio Solís dice en España prohibieron Uber porque son gente sin licencia ni seguro, como si tienen los, como si tienen los taxistas, que pagan impuestos, seguros, etcétera
1: Saluda a España, un saludo a España,
0: Yolé. Y Sergio, el Bogotano, dice, de acuerdo con Sergio Solís. Ay, los dos Sergio se pusieron de acuerdo, qué bien. <risa> bueno, muy bien. Eh, Uber, a mi modo de ver. Eh, tiene un problema muy grande eh, para movilizarnos y para cambiar la forma en la que venimos operando lo logrará yo espero que sí lo logre no estoy seguro de que sea en beneficio propio pero creo que en algún momento tiene que cambiar todo y tienen que cambiar las cosas como funciona cómo funciona el transporte porque tiene que ser más fácil más sencillo más simple y, la evolución nos va a llevar a hacer cosas más simples. Lo curioso es que cada vez es más difícil explicar las cosas simples. Y ahí es donde yo me pierdo. Siento que esto es disruptivo. ¿Es disruptivo? <risa>
1: no, mentira, no me hagas cara, no me hagas cara, Felipe.
0: Es más, ni siquiera sé todavía si es disruptivo o disruptivo. Bueno, un abrazo a todos. Es un episodio muy complejo y voy a necesitar ayuda para comprenderme yo mismo. Es más, yo salgo de aquí directico Para el psicólogo
1: ¿No íbamos a almorzar luego?
0: Ay, eh, primero almorzar entonces
1: Bien Chao gente, nos vemos pues sí es un viernes de pereza parce.
0: ¿Y siguen comentando acá? Eh, yo, nunca,
1: yo nunca he usado Uber, ¿sabe? ¿No? No, no sé Como que sigo creyendo En el gremio del taxi Siempre me han tocado buena onda de sí, vez en señora. cuando me ha tocado uno ahí que ha tenido una mala mañana, entonces uno también, como que, hermano, fresco, tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Qué es el fresco y ya? Si usted gusta, yo me bajo y usted sigue. No, 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 qué pena, me dice.
0: Saludos al parcero que te acompaña, Félix, dice Sergio Solís. Y ah, es... Sergio, hermano, un saludo, qué chiva, severo. Y como Sergio está en España, escribió parcero con ese para que se entienda, parcero. Par parcero. ver no? parcero, hola. Y Luis Rangipo dice: el problema entre los taxistas y Uber es la calidad de servicio. Sergio de Bogotá, la comodidad de Uber no permite que seamos objetivos con su reglamentación y requisitos para que sean equivalentes a los demás sistemas de transporte reglamentados en la ciudad. Ahí, cuando eso esté listo, habrá equidad. Tiene razón. Luis Rangipo dice: lo mismo que pasa con la televisión tradicional y las nuevas aplicaciones y la radio y el podcast y todos los servicios que no han utilizado tecnología para transformarse también es verdad sí tienes razón con la televisión y los OTT también funcionan de la misma manera Sergio de Bogotá dice yo también creo en el gremio del taxi
1: bien Sergio todo bien sí o sea, lo lo bueno es que haya chance para que todos escojan lo que quieran usar entonces bien le gusta Uber súper le gusta Taxi bien bacano le gusta Transmit mis, mis respetos.
0: Pero, el transporte público de masivo. Ya y... sí,
1: a mí, a mí no me gusta, pero me toca.
0: Nos toca a todos. Sí. Pero ese también tiene que mejorar. Todos tienen que mejorar. Todo,
1: todo. Félix tiene que mejorar. Tiene que explicar mejor sin ser tan confuso. Todavía no lo entiendo.
0: Sergio Solís dice: Me encanta cómo imitan el acento de España en Latinoamérica. No sabía que para era con C.
1: Ah, pues, parcero, par parcero, parcero, parcero Joder, parcero No, Sergio, lo que pasa es que mi mamá lleva bastantes años viviendo en Madrid, entonces En realidad usted está imitando a su mamá Yo estoy imitando a mi mamá así. Muchachito, faltarle el <ríe> respeto a la mamá Joder, que es mi madre, eh, que, que lo hago con amor No sonó nada bien No, yo sé
0: no sonó nada, nada claro. bien bueno, Moni Muñoz dice, uso los dos servicios sí hay bastante y sí hay bastante diferencia
1: claro, debe, debe ser, ser
0: una compañía de taxis en Colombia no estaba sacando un servicio de taxis premium eh, sí eso quieren hacer es decir, los, el problema es que los taxis se están viendo como Uber hizo lo que ellos deberían haber hecho primero creo yo que por ahí va la cosa que los taxis deberían implementar lo que las tecnologías que Uber propone mm y estaríamos mejor porque Ay, tendríamos feliz, los, dos, eh, los dos beneficios. Además
1: manejar clientela también es difícil. Bien, los manejar, pobre, a los bien, pobres taxistas cuántas veces no le, mi suegro es taxista. mi suegro es, mi suegro es taxista y yo cuando cuando yo lo llamo para que me haga un servicio de taxi eh, le pregunto que cómo le ha ido y siempre me dice que le tocó un cliente pesado o que algún pasajero le quiere pagar una carrera mínima que son cuánto está la carrera mínima como cuatro mil pesos tres mil ochocientos cuatro mil pesos
0: Eso es y un euro y, digamos un euro más o menos
1: un euro con algo y y le quieren dar un billete de cincuenta mil pesos para pagarle una carrera de cuatro mil pesos y el billete está falso entonces empieza la pelea imagínense uno arrancar el día peleando ah, el primer sí. paso entonces también es Sergio que, de Bogotá
0: dice ojalá todos los servicios se rigen por la mejora continua, pero todos estén en las mismas condiciones. Y Moni Muñoz dice: Las carreras de Uber me han salido más económicas. Ah, qué bien. Y es verdad, las carreras de Uber salen más económicas cuando no es hora pico, porque también Uber tiene una cosa que es disruptiva, que es una mejora, que, que es la tarifa dinámica. La lógica de que a las 5 de la tarde todo el mundo quiere salir, ok. Entonces a las 5 de la tarde, cuando hay mucha demanda, la oferta sube la tarifa. Ah,
1: lo bien funciona así. Entonces
0: yo. Eh, empiezan a dar esas tarifas dinámicas, significa que cuando cobraban, cuando cobrarían, habrían cobrado menos que un taxi, a la hora pico cobran más que un taxi. Pero eso hace, sirve para filtrar el público y para que alguien diga: es que yo tengo mucha prisa, mucho afán, decimos en Colombia, y estoy dispuesto a pagar más. Entonces, eh, sí, también lo hace tomo bien. la prioridad. Quiero irme ya, así me cueste más.
1: La verdad es que si quiere ir ya, así le cueste más, pero el trancón es el mismo.
0: Sí, es verdad, pero el trancón, el, cuando uno utiliza taxis, y ni siquiera puede llegar a meterse al trancón ni al embotellamiento, porque ningún taxi lo quiere recoger a uno, lo quiere llevar Ese a uno. Es, sí, es cierto. Hay un, esos son los momentos en los que uno maldice el sistema de taxis porque uno incluso tiene el dinero, la voluntad y nadie quiere ofrecerle el servicio.
1: Y ellos pasan desocupaditos algunas veces, sí, sí es heavy.
0: Entonces, la cosa es, es es compleja, no es tan fácil decir es que estos son los buenos y estos son los malos. Sí, porque buenos y malos hay en todo lado. Y vuelvo a la comparación cuando cuando Sumel se llegó, se perdió la comparación de hablar de la construcción del tren en el oeste de Estados Unidos. Llegar a decirle a los indios, vamos a construir un Bueno, que en realidad debería haber sido a los indígenas, vamos a construir un tren. Primero explíquenles que es un tren, cómo hay que construir todo para llegar, para cruzar. Es muy difícil explicar las cosas para poderlos implementar. Sergio de Bogotá dice: las carreras de taxi deberían ser más económicas. Si los taxistas fueran todos correctos con sus taxímetros, a eso me refiero con que todos debemos mejorar. Pero sí. serio, eh, una cosa importante es que yo estoy seguro de que las personas que están oyendo en España seguramente se tomaron la cabeza con dos manos cuando dijeron cómo una carrera de taxi en Bogotá cuesta un euro. Sí. La mínima. La, la, la mínima. mínima. La, la, la mínima. Que de es, taxi. La, la mínima distancia el están jugando en euros. No, no, no sí. <risa> <ansiado>. <risa> a este no,
1: man llegó tarde. ¿Pero que vos? Félix pague en euros. ¿Pero? Que Félix le va a mandar un euro a todos sus escuchas. Que le manden un mensaje ahora mismo diciéndole yo te oigo Félix. <risa>
0: Les voy a mandar un euro. Les va a mandar un euro. A ver. Caramba, ahora tengo que ponerme a hacer un dibujo y tomarle una foto y mandarles una foto y... <risa> de mi Buenos y malos hay de, en todo lado. Buena sí. frase del de, de amigo, de Félix. Saludos. Es decir, ¿cuál es el... Amigo ¿Quién dice de... eso? Eso dice es Sergio, el de Bogotá. Ah, Así Sergio, el, ¿qué con,
1: hermano, con, con Javier. Javier. Mucho gusto. Javier, mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Tú, ¿tú
0: ¿Cuál es su Twitter?
1: Arroba Vito Prieto. Vito Prieto con, con V. Con V chiquita. Con V chiquita, V de vaca, V, v, Uve, v pequeña.
0: Vito Prieto.
1: Arroba Vito Prieto.
0: Debe ser que en casa le dicen javito. O javierita. Vito. Javierito. Coladita. Vito. Bueno, ya está. Muchas gracias a todos por aguantar esta media hora de conversación. Hoy es viernes y por eso nos hemos extendido más. Hoy Santiago está de mejor genio, ya tiene su café en la mano. No nos ha dicho ninguna palabrota. Uy, sí. no y voy a cortar antes de que de Santiago nos diga palabrotas. Porque hoy es viernes y digo él El día de palabrotas de Santiago. No, ese, ese no era. era ¿Cuál, Ay, ¿cuál bueno, era?
1: Él dice, él, dice él dice que los lunes dice poquitas palabrotas, Liga. pero dice la
0: misma.